1: Ja, ein herzliches Hallo beim Sportphysiotalk-Podcast. Das heutige Thema, da beschäftigen wir uns ein wenig mit der der Lehre und mit der Fortbildung in der Sportphysiotherapie beziehungsweise welche Wege es gibt, um sozusagen Sportphysiotherapeut oder Sportphysiotherapeutin zu werden. Ich habe hier äh, den Leiter des Physiozentrums bei mir zu Gast, Martin Metz, und das Physiozentrum hat eine neue... äh, Fortbildung ins Leben gerufen, die 2024 jetzt dann noch startet und zwar einen Masterlehrgang in Sportphysiotherapie. Wie gesagt, auch eine Möglichkeit sozusagen die Sportphysiotherapie äh, da mehr einzutauchen. Das heißt, es geht ganz viel darum, was sind die Möglichkeiten, was was für Türen kann man aufmachen in der Fortbildung, um vielleicht in der Sportphysiotherapie sowohl im praktischen, aber vielleicht auch im Forschungsetting hier einfach Erfahrung zu sammeln und Wissen zu bekommen. Da unterscheiden wir so ein bisschen zwischen den beiden Möglichkeiten und geben natürlich weiterhin viel, viel Einblicke generell in, in, die, in die nächsten Jahre der Sportphysiotherapie, wo die Reise so ein bisschen hingeht. Was ist auch wichtig, was sollte ein Sportphysiotherapeut oder Therapeutin auch in den nächsten Jahren mitbringen, einerseits von den Skills, die er hat oder sie hat, aber andererseits auch, was die Persönlichkeit betrifft. Und da holen wir dann eben auch äh, ein wenig Input rein, beziehungsweise der Martin gibt uns dann äh, eine kleine Vorschau sozusagen, was die äh, Studierenden des Masterlehrgangs äh, Sportphysiotherapie dann auch erwartet. Und damit äh, möchte ich die Einleitung auch schon wieder abschließen und äh, wünsche euch viel Spaß und Informationen äh, mit der heutigen Folge. Und bevor ich mit der heutigen Folge loslege, gibt es noch eine kleine Ankündigung für euch. Und zwar am 17. Februar kommen im ja, wunderschönen Innsbruck führende Experten aus der Sportbranche zusammen, um sozusagen die neuesten Trends und Entwicklungen zu diskutieren. Das Ganze findet im Zuge des Return to Sport Summit statt, was vom Physiozentrum und von Motom präsentiert wird. Ihr habt die Möglichkeit live vor Ort zu sein, allerdings muss man sagen, aktuell gibt es nur mehr Wartelisteplätze, aber das Gute an der Sache ist, ihr könnt das Ganze auch ganz bequem über einem Livestream online verfolgen. Ihr bekommt dadurch wirklich spannende Workshops, Experten-Sessions, Diskussionsrunden zum Thema Sportverletzungen, aber auch eben auch aktuellen Herausforderungen im Sport, das Scientific Board ist wirklich sehr gut besetzt, unter anderem mit unserem, ich sage mal, Knieguru aus Innsbruck, den Professor Dr. Christian Fink, in aller Munde. Sobald sich ein Sportler oder eine Sportlerin am Knie verletzt, dann ist der Herr meistens zur Stelle. Und dann aus physiotherapeutischer Sicht auch noch Stefan Meyer, der das Sporttherapie Huber und Mayer leitet, unter anderem. Also, wie gesagt, ganz, ganz garantierte hochkarätige Inhalte. Meldet euch jetzt an, seid dabei in der Zukunft des Sports sozusagen die Einblicke zu bekommen, was sich da tut, Return to Sport, was gibt es für Möglichkeiten in der Praxis und in der Technologie, ein sehr, sehr spannendes Event, ich habe ein bisschen erfahren davon und ich kann es euch nur ans Herz legen, da auch teilzunehmen, wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, das Ganze online bequem von der Couch daheim zu machen, man muss nicht live vor Ort sein, sollte es trotzdem jemanden sagen, er will live vor Ort sein, es gibt noch immer die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste zu setzen, vielleicht wird dann ja auch was freier. Egal ob live vor Ort oder im Livestream, im Internet, daheim, auf der Couch, auf jeden Fall ein Event, was ich euch aus sportphysiotherapeutischer Sicht nur sehr, sehr ans Herzen legen kann. Hallo Martin. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich weiß, du bist sehr beschäftigt. Ihr habt ganz viele Projekte oder du auch oder mit deinem Team ganz viele Projekte von Masterlehrgang, was wir dann eh auch noch besprechen werden. Plus im Februar steht dann auch das Return to Sport Summit an mit den Kollegen aus Innsbruck. Ganz kurz einmal zu dir, damit die, die jetzt zuhören, dich auch mal kennenlernen, warum du jetzt mein Gast bist. So ein bisschen dein Weg.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich finde es das großartig, dass ich heute die Möglichkeit habe, mit dir ein bisschen über mich, über meine Projekte auch zu sprechen. Vorher wirklich herzliche Gratulation zu diesem Format und zu dem, was du Schön. aufgebaut hast. Ganz toll. Zu mir, ja. Ich bin seit tatsächlich 1996 Physiotherapeut, habe lange Zeit als Sportphysiotherapeut auch im Sportspitzensport gearbeitet. Und irgendwann ist man das So am Nerv gegangen, meine Fortbildungen äh, außerhalb von Wien zu machen, ähm, und habe dann die Idee gehabt, relativ spontan Kurse auch nach Wien zu holen, und habe dann mit Harald Band und Robert Vandenberg begonnen, ähm, Sportphysiokurse in Wien zu organisieren. Und äh, es hat im Jahr 2002 der erste Sportphysiokurs schon sehr gute Resonanz gehabt, der war fast voll. Und seitdem, tatsächlich seit 2002, veranstalten wir jedes Jahr zwei Sportphysiokurse in Wien, die mittlerweile alle äh, voll ausgebucht sind. Das ist ein Erfolgsmodell seit vielen, vielen Jahren. Und was wir an Rückmeldungen bekommen, wird der Kurs tatsächlich immer besser. Seit 2017 gibt es den Kurs jetzt auch in Wien. Also es laufen drei Kurse im Jahr. Und ja, dieses Erfolgsmodell, das mit dem Sportphysio angefangen hat, hat sich mittlerweile in ein Portfolio ausgeweitet, von eigentlich über die ganze Bandbreite der Physiotherapie darüber. Und das ist dann so im Jahr 13, 14, alles so groß geworden, dass ich dann die Entscheidung treffen musste. Ich musste mich entscheiden zwischen meiner Praxis, in der ich sehr gerne gearbeitet habe, bis am Schluss, und dem Physiozentrum, das einfach auch immer mehr von meinen Ressourcen gefordert hat, ich habe mich dann fürs das Physiozentrum entschlossen und mache seit 2014 jetzt hauptberuflich äh, die Leitung vom Physiozentrum und habe dann im Nachhinein erst meinen Job gelernt. Also ich habe dann Bildungsmanagement studiert, ich habe ähm, den zertifizierten Erwachsenenbildern gemacht, bin Personalentwickler, habe da den Master auch in Burgenland gemacht bin jetzt gerade eine, dabei, eine Unternehmerausbildung zu machen. Also ich lerne jetzt gerade mein Handwerkszeug, so wie ich damals die Physiotherapie gelernt habe, lerne ich heute mein
1: Unternehmertum im Physiozentrum. Das heißt jetzt quasi so jetzt dein Zehnjähriges, kann man da schon gratulieren, 2014 hast du gesagt, das heißt dein Zehnjähriges Vollzeitthema im Physiozentrum. Zwei Standorte habt ihr auch schon. Innsbruck und genau. Wien, somit auch perfekt, du deckst den Westen und den Osten damit ab sozusagen, genau, kann man fast genau. sagen.
0: Ja und das war damals auch eine glückliche Fügung, weil äh, ich war immer der Meinung, man kann so ein Zentrum, so wie es das Physiozentrum in Wien lange, lange Jahre war, kann man nicht betreiben, wenn man nicht dafür sorgen kann, dass man so eine regionale Verbindung hat, dass auch so ein Stück weit das Herz, die Seele dort lebt. Und ähm, damals äh, ist der Stefan Mayer von der Sporttherapie Huber und Mayer auf mich zugekommen und hat gesagt, du, äh, wir wollen da im Westen auch irgendwas mit Fortbildung machen, Ähm, hättest du nicht Interesse. Und so bin ich damals mit dem Stefan dann zusammengekommen. Und äh, ja, Stefan betreibt da dort äh, riesengroße, ganz tolle Praxis. Äh, wir sind im ersten Stock oben eingemietet. Äh, mittlerweile ist auch Motum dort in der Nachbarschaft. Und äh, jetzt hat sich dort eine Synergie ergeben. Und äh, ja, seit 2017 veranstalten wir jetzt auch sehr viele Kurse
1: im Westen Österreichs. Und äh, ja, es, es lebt, es funktioniert. Das schöne schön. Ihr habt jetzt nicht nur so diese du hast das, das Handwerk um den um Physio sozusagen weiterzuleben selbst ja auch ganz viel in die Richtung ähm, wirtschaftliche Denkweise Einstieg in die Selbstständigkeit ich selbst war mit meinen Praxiskollegen bei dir als zur Unternehmensberatung ähm, um einfach unsere Praxis da den nächsten Schritt auch zu, zu machen in die in die Gründung einer Geschäftsform und so weiter ähm, das ist glaube ich auch ein ganz ein wichtiger Punkt oder, oder wie siehst du das, als, wie wird das angenommen, Einstieg in die Selbstständigkeit, Marketing habe ich auch bei euch gemacht, war auch sehr spannend, einfach da in einer kleinen Gruppe einfach sehr guten Frontalunterricht zu bekommen, wo man wirklich auch auf seine Ideen noch eingehen kann. Das, das Thema
0: ist tatsächlich so ein, ein Lieblingsthema von mir. Wir können das jetzt Betriebswirtschaft oder, oder Marketing auf der einen Seite oder Entrepreneurship, wie man heute so schön dazu sagt, nennen. Es kommt ganz viel aus meiner eigenen Erfahrung. Ich war 96 als Physio fertig, musste damals nach drei Jahre im Angestelltenverhältnis arbeiten und war dann ab 99 selbstständig und habe sehr, sehr viel Geld äh, für all die Fehler bezahlt, die ich heute im Lernen gemacht habe. bin sehr dankbar für diese Fehler, weil ich aus denen auch lernen konnte. Äh, Gleichzeitig sage ich, es hätte sehr vieles erspart, Äh, hätte ich eine fundierte äh, Ausbildung für diesen zweiten Job, den ich damals gemacht habe. Ich war Physiotherapeut, ich habe an an Patientinnen gearbeitet. Äh, Gleichzeitig war ich aber als Selbstständiger auch, in meiner Praxis dann mit mehreren Leuten gemeinsam. Ich war Unternehmer und habe aber das Unternehmertum, das Selbstständigsein, damals nicht gelernt. Und darum war es mir ein großes Anliegen, dass wir auch für Physios diese Möglichkeit, dieses zweite berufliche Standbein neben der Physiotherapie, das Selbstständigsein, lernen zu können. Ähm, leider wird es nicht so angenommen, mhm. wie ich mir das gewünscht habe. Ähm, habe ich verschiedene Bilder dazu. Äh, das muss aber jeder für sich beantworten, warum er äh, auch dieses Lehrgeld zahlen will, das ich bezahlt habe. Ja.
1: <lacht> ja. Es ist, ich kann es nur empfehlen, das zu machen, weil, wie du sagst, gerade die Physiotherapie ist so eine Berufssparte, wo man, wo man wahnsinnig schnell selbstständig wird. Mhm. Man arbeitet und ja, passt, mache ich selbstständig. Ich glaube, es geht auch nicht super leicht in unserem Bereich, sich selbstständig zu machen, aber dann vergessen viele einfach, was es bedeutet, selbstständig zu sein. Du bist ein Einzelunternehmer, Mhm. das heißt, du hast deine Rechte und Pflichten sozusagen und in der Grundausbildung auf der FH, auch wenn sie es probieren und anzuschneiden, ich weiß, du unterrichtest ja auch, Mhm. ähm, gehen den Teil auch, aber... Da da sind gerade andere Themen in den Kopf der Studierenden. Ähm, Da geht es um, okay, habe ich meine Bachelorarbeit, gebe ich die rechtzeitig ab, äh, habe ich schon einen Job vielleicht und so weiter und so fort. Also kannst du da nur noch einmal weitergeben an euch, wenn ihr in die Selbstständigkeit geht. Da kriegst du so viele Tools mit von, wie kannst du deine Steuer berechnen, wie kannst du deine SVS berechnen. Das sind einfach Dinge, die helfen dir, damit du einfach dann nicht dastehst und diese... Fehler machst, die vielleicht die anderen gemacht haben oder dann einfach mehr bezahlst für etwas, was nicht sein müsste. Ja, ich glaube, das ist kann man zu der Sache auf jeden Fall noch noch ergänzend sagen. Ganz genau und ich ich sehe das genauso wie du. Es geht
0: einerseits natürlich darum, dass man sein Handwerkzeug auch als Unternehmerin, als Unternehmer lernt, äh, wo es eben um so Themen wie Steuern, wie Sozialversicherung, das mag niemand von uns, das ist immer ein ungeliebtes Thema. Äh, Nur das Wichtige ist diese bösen Überraschungen zu vermeiden, ja. ähm, weil der Staat will das Geld, der holt sich das und ist da dann auch nicht mhm. sehr rücksichtsvoll, ähm, auch zu Recht, passt ja gut so, ähm, aber das Handwerkzeug ist das eine, ja. das andere und das ist so eigentlich äh, mein Lieblingsthema, ist, dass jeder für sich auch ein Stück weit drauf schaut, was ist denn so mein innerer Auftrag, wo möchte ich hin, wenn ich jetzt selbstständig bin, wenn ich Unternehmer bin, was ist denn mein Unternehmen? Was ist meine Mhm. Unternehmensvision auch ein Stück weit? Das heißt, dass ich mir eine Praxis dann aufbaue, die genauso ist, wie ich das eigentlich haben möchte. Und mir nicht nur bei anderen irgendwas abschaue und dann etwas mache, das etwas ist, Mhm. sondern dass ich wirklich da an einer Vision arbeitet, die meinen Vorstellungen, meinen Stärken, meinen Wünschen entspricht. Und dann sind wir so wieder äh, Eckert von Hirschhausen, der so schön sagt: äh, Der Pinguin in seinem Element und hm. dann flutscht so richtig. Na
1: hm. ja, naja, stimmt ja. Nein, also kann man nur empfehlen, weil es geht sehr, sehr schnell, dass man dann voll ist mit Patienten und dann bleibt das einfach liegen und so wie in einer manuellen Therapie oder in jeder Ausbildung auch. Es ist doch schön, wenn du von Leuten etwas mitbekommst, die einfach das schon ausprobiert haben, die wissen, anhand von klinischen Fällen so funktioniert Da geht es halt um betriebswirtschaftliche Fälle. Also noch da mal der Aufruf auf jeden Fall, auch an diese Sache zu denken, wenn man in die Selbstständigkeit startet. Ich sage immer, der Bachelor macht so ein bisschen die Türe auf in die Physiotherapie. Ja. Ähm, da weißt du viel eigentlich gar nichts, sagen wir mal so, grob gesagt. Ja, du weißt einfach ganz viel und du machst mal diese, diese Türe auf und dann schaust du mal in einen weiten Gang. Und da sind ganz viele Türen, wo ein Schild ist mit Neuro, ein Schild ist mit Onko, ein Schild ist mit Atemtherapie. Und eine große Tür, die für viele auch sehr schön glänzt, äh, ist die Sportphysiotherapie. Ja. Äh, da sind wir jetzt dann auch so so bei unserem Thema auch heute, weil es ja mein Podcast, der immer um die Sportphysiotherapie auch geht, ähm, Möglichkeiten für Physiotherapeuten, um Sportphysiotherapeut oder Sportphysiotherapeutin zu werden. Mhm. Was sind da so deine Ansätze? Welche Wege gibt es für dich? Gibt es nur den einen? Gibt es auch einen anderen? Genau. Also ich,
0: ich denke Wege gibt es viele. Ich habe selber ja damals bei Harold und Robert die Sportphysiotherapie Ausbildung gemacht und so eine wichtige Erkenntnis von mir damals war, dass ich die Sportphysio in erster Linie für alle Patientinnen gemacht habe, die in irgendeiner Weise aktiv sein wollen. Ja, Sportphysiotherapie vom Grundverständnis her richtet sich daran, dass oder orientiert sich dorthin, dass die Patientinnen wieder aktiv sein können. Ja? Und da geht es jetzt gar nicht so darum, ähm, dass ein Sportler wieder seinen Wettkampfsport ausüben kann, natürlich auch, aber in erster Linie geht es auch darum, dass, ich, ich habe da so eine schöne Geschichte gehabt in meiner ähm, Karriere, ich habe eine ältere Dame betreut, ähm, die am Knie operiert wurde und ähm, verzweifelt und auch ein Stück weit traurig war. Und äh, ihr größtes Problem war, dass sie alleine gelebt hat und sich sehr einsam gefühlt hat. Und ihre Freundinnen hat sie regelmäßig im Café Oberla getroffen. Und äh, sie konnte dort nicht mehr hingehen, weil das WC im Kaffeehaus so tief war, dass sie dort nicht aufstehen konnte. Und jetzt konnte sie ihre Freundinnen nicht treffen. Und für sie war aber das Bild, dass sie aufgrund ihrer Knieproblematik nie wieder mit ihren Freundinnen dort in das Kaffeehaus gehen kann. Und für sie war das so der Weg in die große Einsamkeit. Und wir haben es dann tatsächlich geschafft, mit Diesen Grundgedanken, die ich aus der Sportphysiotherapie mit hatte, nämlich einfach, wo stehen wir, welche Übungen brauchen wir, welche Muskeln äh, sind zu schwach, wie müssen wir das alles aufbauen? Äh, Wir haben dann ein wunderschönes Reha-Programm durchgezogen. Und äh, ich kriege heute, ich weiß nicht, du siehst es vielleicht, Mhm. ich kriege heute noch so Gänsehaut, wenn ich an diese Geschichte denke. Wie mir diese nette Dame damals erzählt hat, freudenstrahlend, dass sie wieder mit ihren Freundinnen in Oberlabor war. Und äh, das ist der Grundgedanke hinter der Sportphysiotherapie. Es sollte eigentlich aktivitätswiederherstellende Therapie heißen aber es öffnet auch, wie es heißt, den Weg in den Sport. Ich habe das Glück gehabt, dass ich auch sehr viel im Sport, Spitzensport gearbeitet habe und dort eigentlich dieselben Grundgedanken umgesetzt habe, heute halt auf einem deutlich höherem Niveau, an deutlich intensiverem Niveau, wo es halt dann natürlich um Themen wie Maximalkraft geht, Plyometrie, Explosivkraft und so weiter, was jetzt in der Alltagstherapie für weniger Platz hat, das ist schon klar. Mhm. Ähm, Aber in der Sportphysiotherapie decken wir da das gesamte Spektrum ab, das notwendig ist, um Sportler wieder zurückzubringen ähm, in Training, in Wettkampf dann Mhm. hoffentlich. Und da ist die Sportphysiotherapie-Ausbildung eine wunderschöne Basisausbildung, wo ich diesen Grundgedanken, wo ich, wenn man so möchte, das Handwerkzeug Mhm. zu lernen. Und so ein Hobby von mir ist ein bisschen ähm, die die Tischlerei mit dem Holz zu arbeiten. Und äh, da finde ich diesen Vergleich sehr schön, dass man sagt, mit der Sportphysiotherapie äh, lerne ich das Handwerkzeug. Ich kann als Geselle dann ein Möbelstück bauen. Ähm, Die zweite Möglichkeit, die es gibt, ähm, besser gesagt, dies hoffentlich geben wird. Ja, wir sind da jetzt gerade ähm, beim Kollegium der Fachhochschule Burgenland in der Einreichphase mit unserem Curriculum. Ähm, für den Masterlehrgang, der im Herbst starten soll, ähm, soll es die Masterausbildung dann geben bei uns in Wien, äh, wo wir dann wirklich aus den Gesellen, wenn man so möchte, ähm, den Experten, ja, herausbilden wollen, ähm, der dann Lebensräume schafft. Ja? Also so wie der Geselle ein Möbel baut, mhm. baut der Master dann Lebensräume, in denen die Sportler, da geht es dann wirklich um Sportler, um Spitzensportler, da geht es dann um Leistungssport, äh, die diese dann begleiten können, die die dann wirklich auch am Weg zu ihrer in dem Fall Spitzensportgesundheitskompetenz wirklich auch begleiten sollen mit allem, was dazugehört. Da braucht man natürlich das Handwerkzeug, das ist keine Frage, aber es gibt da noch viele andere Themen mehr,
1: die zu dieser Begleitung dann dazu gehören. Ja. Das heißt, ähm, so wie du es schon gesagt hast, mit dem, mit dem Beispiel der Geselle wird zum, zum Meister sozusagen. Ja, ja. Ja. Ähm, glaubst du, dass ähm, nach dem Studium gleich der Weg in den Master führen sollte? Sollte man da eine Berufserfahrung mitbringen? Sollte man da vielleicht äh, die klassische Sportphysio-Ausbildung eventuell schon gemacht haben, damit man dann noch den Master eben tiefer in die Materie
0: reingeht? Ähm, Christo, wie du es vorhin beschrieben hast, ja, wenn man das Bachelorstudium abgeschlossen hat, dann sieht man, Einen Gang mit ganz vielen Schildern und ich glaube, dass es in jedem Fall sinnvoll ist, einmal ein paar Jahre, also ich bin da ganz jetzt auch auf Seiten des Gesetzgebers, dass man sagt, ja zwei Jahre Berufserfahrung sind wirklich auch gut, dass ich mir mal ein bisschen hineingelebt habe, dass ich einmal so eine Idee habe, was bedeutet, es wirklich Patientinnen zu begleiten. Ja, was bedeutet es wirklich, auch die Verantwortung für den Reha-Prozess zu übernehmen? Da braucht es einfach die Erfahrung. Ja? Da lernt man auf den Fachhochschulen wunderbar die Werkzeuge. Man lernt sehr, sehr viel, was man dann anwenden kann. Die Erfahrung kann man in so kurzer Zeit nicht lernen. Das muss man dann wirklich auch machen. Da braucht man wirklich auch die Erfahrung an den Patientinnen. Da bin ich überzeugt davon. Und darum sage ich, so, zwei, drei Jahre. Minimum, bevor ein Studium beginnt, ähm, ein Masterstudium beginnt. Ähm, ich glaube, man tut sich im Masterlehrgang, so wie wir ihn jetzt konzipieren, deutlich leichter, wenn man schon die Sportphysiotherapieausbildung gemacht hat, äh, weil man auf einem ganz anderen Niveau dann anknüpfen kann. Ja? Wir lernen ja immer in Anknüpfung an dem, was wir schon können. Ähm, es ist überhaupt nicht unmöglich. Also wir ähm, setzen zwar sehr viel voraus, es ist für die, die es nicht gemacht haben, deutlich intensiver, keine Frage, aber ich glaube, man steigt auf einem anderen Niveau ein und man kann dann mit etwas mehr Ruhe sich um all diese neuen Themen, um die dazukommenden Themen, die sehr viele sind, dann auch kümmern.
1: So nach dem Motto, if you walk the walk, you can talk the talk, so ein bisschen in die Richtung. Genau. genau. Einfach klinische Muster schon kennst und einfach weißt, okay, ja, ich habe schon ich nicht, ich kann es jetzt nur von mir aus sagen, ich habe jetzt über 200 Kreuzbandtherapien gemacht, ich weiß einfach, wie sich unterschiedliche Dinge anfühlen und so weiter und das hast du natürlich nicht, wenn du direkt aus dem Bachelor dann gleich in den, in den Master gehst, da fehlt dir ja einfach die, die, die Möglichkeiten auch sozusagen. Genau und unser Anspruch und
0: wir haben ja jetzt seit 2016 den Master Advanced Physiotherapy und Management sehr erfolgreich am Laufen und dort ist es genau das Gleiche. Also wir haben aus diesen Erfahrungen, die wir gemacht haben, sehr viel mit rübergenommen, jetzt in den Sportphysio auch, ähm, wo wir uns ein großes Ziel gesetzt haben. Und das können wir jetzt nach sieben Jahren tatsächlich auch sagen, dass wir das Ziel erreichen. Ähm, Unser Ziel ist, dass sich alle Studierenden weiterentwickeln. Wir haben keine Benchmark, wo man sagt, jemand muss auf ein Niveau von 170 kommen. Ähm, Jemand, der mit 30 einsteigt, soll sich auf 70 entwickeln. Jemand, der bei 100 einsteigt, soll sich auf 140 entwickeln. Also die Zahlen sind jetzt belanglos, aber es geht nur darum, dass jeder für sich seine Fortschritte machen muss. Muss weil das so mein großes Ziel ist. Und äh, da tun wir wirklich alles dafür, dass jeder seine individuellen Entwicklungsschritte macht. Das heißt, wenn jemand schon viel Erfahrung hat, so wie du, der sehr viel gelernt hat, würde auch in diesem Master sehr viel dazulernen, weil es eben auf dem sehr hohen Niveau dann natürlich noch viel mehr Ideen er- Gedanken gibt, wo es hingeht, weil das ist ja auch die Natur eines Masterlehrgangs. Es geht nicht darum, dass du jetzt etwas lernst, was wir erzählen, sondern es gibt Aufträge, es gibt Dinge, die du dir selber für dich dann durchdenken musst. Es geht um deine Interpretation, wie du Sportphysiotherapie lernst, wie du diese Werkzeuge, die du beherrschen musst, dann entsprechend auch einsetzt. Das ist das Wichtige dabei. Mhm. Ja. Und so unsere große Überschrift über den Sportphysio-Lehrgang ist, unsere Studierenden fit zu machen für die Sportphysiotherapie in fünf bis zehn Jahren. Mhm. Ja. Das, was heute ist, ist in zwei Jahren alt. Ja. Physiotherapie ist nicht ganz so schnell, aber auch nicht so langsam. Also uns geht es darum, was ist in fünf bis zehn Jahren? Und das wissen wir nicht, aber wir wollen unsere Studierenden einladen, dass sie da ihre eigenen Bilder schaffen, ihre eigenen Visionen auch schärfen und stärken. Was bedeutet für sie dann Sportphysiotherapeut oder Master of Science in Sportphysiotherapie zu sein? Hm. Und da haben wir einige ja auch schon Top-Referenten jetzt für uns gewinnen können, ähm, wo wir auch wissen, dass die diese
1: Begleitung wunderbar machen können. Ja. Und da bin ich schon sehr... Naja, gespannt, auf jeden wie das Fall. Da ja. wird, ja. Das heißt so ganz nach dem Motto, bist du Meister in einer Disziplin, musst du wieder Schüler werden in einer anderen, damit du einfach auch wieder was Neues dazu lernst. Dieses Long-Life-Learning ist ja... Ein Thema, was, was einfach gerade in unserem Bereich ja super wunderbar zum Umsetzen ist. Jeder Physio kann, wenn er will, übermorgen sagen, so ich möchte jetzt in die Neuro und geht aufs Physiozentrum oder auf eure Homepage und bucht den nächsten BNF-Bobart-Neuro-Reha-Kurs mhm. und braucht dann eigentlich das Patientenklientel noch und schon ist er in einem Bereich, wo er vor zwei Jahren noch gar nicht war. Und ich glaube, das ist auch sehr schön von unserem Beruf, dass wir das einfach so gut auch äh, die Möglichkeiten dafür haben, wo andere Berufe, vielleicht jetzt in der Wirtschaft, wo du dann klassisch den Weg Bachelor machst, dann gleich den Master drauf und dann gehst du eigentlich erst so richtig in, in einer Privatwirtschaft ins Feld rein und, und lernst dann eigentlich erst oder setzt das um, was du gelernt hast, wo der Master fast schon die Voraussetzung ist, dass du eigentlich einen Job bekommst und bei uns, wir haben Gott sei Dank auch die Möglichkeit, zuerst die Erfahrung zu sammeln und dann setze ich on top noch den Master drauf, dass ich mich noch einmal weiterentwickel, dass ich noch einmal mehr Spezialisierung in dem Bereich habe, neue Techniken lernen und so weiter. Oder Ansichten oder Ansätze.
0: Mhm. Ich sehe es als sehr großen Vorteil, den wir haben in unserem Beruf, dass der Master keine Voraussetzung ist für irgendeinen Karriereweg, jetzt von der Lehrtätigkeit einmal abgesehen, aber Und genau deswegen äh, haben wir diese Möglichkeit, diese Freiheiten auch ein Stück weit, ähm, dass wir in unseren Masterprogrammen, die wir im Physiozentrum anbieten, in Kooperation mit der Fachhochschule Burgenland, äh, genau auf diese individuelle Entwicklung eingehen können. Äh, Wir müssen nicht auf einen Punkt hin entwickeln, sondern wir haben den großen Auftrag für uns gesetzt, dass jeder für sich, wie vorhin schon erwähnt, wirklich zu seiner Vision und zu seiner Interpretation der Sportphysiotherapie
1: findet. Ich glaube auch, das ist die, ähm, ich ich, ich bräuchte das Phrasenschwein hier, aber es gibt auch wieder so einen schönen Satz, wenn du immer in den Spuren anderer wandelst, hinterlässt du keine eigenen. Den Satz finde ich sehr schön und das ist gerade in der Physiotherapie, können wir den so umsetzen, so gut einfach, weil wir einfach wirklich sagen können, ich, ich, ich habe die Therapie nach Schandl, weil ich mir einfach unterschiedliche ähm, Ansätze sozusagen geschaffen habe und mich weiterentwickelt habe und die Möglichkeiten haben wir alle, dass wir nicht einfach wie Lemminge das, was vor 30 Jahren in deiner Ausbildung gelehrt wurde, dass wir das nachreden, sondern so wie du sagst, die Physiotherapie entwickelt sich auch weiter, auch wenn sie langsamer sich weiterentwickelt, aber den Ansatz finde ich deshalb so so großartig, dass ihr sagt, was ist in fünf bis zehn Jahren und nicht, was hat bis jetzt funktioniert, Und das mache ich wieder, sondern ich schaue, was dorthin, wohin die Reise geht, und ich orientiere mich nach vorne. Und die Vergangenheit nicht, man kann die Vergangenheit zurückschauen und sich Sachen holen, aber man sollte die Vergangenheit nicht anstarren und stehen bleiben, sondern es gehört nach vorne sozusagen. Und da wollt ihr mit eurem Master, so wie ich das jetzt in der kurzen Zeit gelernt habe, auf jeden Fall vielleicht den nächsten Schritt setzen, was die Ausbildung in der Sportphysiotherapie betrifft. Ja. Ganz genau.
0: Und ähm, wie du es auch so schön beschrieben hast, diese Vielfalt in der Physiotherapie ähm, ist das, was es für mich auch so spannend macht und äh, wo ich auch für mich nach so vielen Jahren, auch so vielen Jahren in der Weiterbildung immer noch diese große Herausforderung sehe, ähm, dass wir uns in der Physiotherapie wirklich auch in diese Breite entwickeln, dass wir auch diesen Beruf in in all seiner Dimension erfassen und auch leben. Wir sind viel mehr als Manualtherapeutinnen, wir sind viel mehr als jetzt äh, Therapeutinnen, die aktive Programme zusammenstellen. Ja, wir haben vorhin diskutiert, wenn ich heute mich nur auf aktive Programme reduziere, dann bin ich in drei Jahren durch eine App ersetzt. Ja, äh, der Beruf ist so breit und so vielfältig und bietet so viele Möglichkeiten. Ähm, und da muss jeder, wie du sagst, seine eigenen, oder wäre es mein Wunsch, dass jeder seine eigenen Spuren hinterlässt. Mhm. Äh, weil auch so können wir uns als Beruf wieder neu definieren. Ja, und ähm, ja, da habe ich riesengroße Freude dran, dass wir mit diesem Masterlehrgang, äh, mit der Sportphysiotherapieausbildung und mit den anderen Weiterbildungen, die wir haben, einfach diesen Beitrag leisten können, dass jeder für sich so ein Stück weit dann seine Interpretation
1: dieses Berufes dann findet. Ja, das ist schön. Und es braucht, ich meine, es ist natürlich jetzt, bis dato gab es immer nur in Salzburg, glaube ich, den Master. Der ist ausgebucht wahrscheinlich bis auf, ähm, wie soll man sagen, Jahre vielleicht, glaube ich auch. Ich weiß es nicht. Ja. Und ich glaube, auch da bräuchte es vielleicht ein bisschen eine weitere Option. Und deshalb finde ich das halt auch so schön, dass einfach die Leute jetzt auch der das vielleicht wirklich machen will und sagt, ich will unbedingt, aber ich komme da nicht rein und ich muss noch warten drei Jahre. ja Und deshalb, wir sind jetzt nicht ein Riesenland, Physios sind auch überschaubar und so sind einfach mehr Möglichkeiten da, dass ich einfach sage, okay, ich habe jetzt auch die Chance, noch einen Master in der Sportphysiotherapie, auch eine andere Option und nicht nur, ich stehe auf einer Warteliste permanent. genau wir haben äh, 2016 beginnen dürfen
0: äh, mit unserem ersten Lehrgang, den wir damals schon mit dem Dr. Erwin Gollner gemeinsam und der Fachhochschule Burgenland entwickelt haben ähm, und wir durften sehr viele Erfahrungen sammeln in, in diesem Bereich ja, und der Master ist wirklich heute auch, was wir so sehen, welche Veränderungen, welche Karrierewege dann die Absolventinnen von uns auch einschlagen, muss man sagen, das, das ist einfach ein Erfolgsmodell, das einfach auch auf dieser großen Zusammenarbeit ja, auf dem Entwicklungsteam, ja, Gertie bucher Tollens Harald Bandt, Robert van den Berg, die ganz wesentliche Beiträge geleistet haben, bis hin zu allen anderen, die großes Interesse haben, dass dieses Modell funktioniert und aus dem haben wir ganz viel Erfahrung auch sammeln können. Und wir waren dann äh, voriges Jahr. Nein, Entschuldigung, das war schon 2022, waren wir so weit, dass wir gesagt haben, ja, wir trauen uns jetzt zu, auch einen Sportphysiomaster auf die Beine zu stellen und nein, es ist kein ESP-Master, sondern es ist ein Sportphysiomaster mit all dem, was wir heute überzeugt sind, dass in fünf bis zehn Jahren ähm, dann notwendig sein wird und auch darüber hinaus. Und wie gesagt, da geht es nicht nur um Skills, sondern da geht es einfach auch darum, ähm, dass man seine eigenen Wege dann findet. Ja, und das ist ein großer Schwerpunkt und das hat sich auch als äh, so der große Mehrwert in unserem Advanced Physiotherapy herausgestellt, diese Beschäftigung mit der eigenen Praxis, ja, nennen wir es Entrepreneurship, äh, das ist der große Mehrwert und das ist der große Unterschied. Und wir haben über unsere Verbindung zur Sporttherapie Huber-Meyer in Innsbruck ähm, auch Zugang äh, zu Motum, zu diesem ähm, derzeit modernsten Diagnosezentrum äh, im Bereich der Physiotherapie in ganz Europa. Und ich war selber bei der Eröffnung dort und ich habe meinen Mund nicht zu bekommen, wie ich gesehen habe, was dort für Möglichkeiten sind, Sportler zu testen, Spitzensportler zu testen, die am Weg wieder zurück sind ins Training, wo wir wirklich die Möglichkeit haben, Uh, ja, datenbasiert uh, und auch uh, wirklich ganz genau gemessen zu schauen, hey, wo ist der Sportler, die Sportlerin derzeit, wo sind noch Defizite und wie kann man daran arbeiten und wie erfolgreich ist ist mein Weg zu arbeiten. Also wir haben da im Bereich der Assessments äh, dann die Möglichkeit, dort äh, Module bei Motum zu halten, äh, wo wir wirklich mit den Expertinnen äh, dort vor Ort, äh, mit denen, die jetzt, David Allaber, der jetzt gerade derzeit dort in Therapie ist, äh, mit diesen Therapeutinnen, mit diesen Expertinnen dort zusammenzuarbeiten äh, und dass unsere Studierenden dann auch Einblick darin haben, äh, was bedeutet es, eine Return to Sports Testung zu machen, ja, auf mhm. einem Niveau, das ich in der normalen Praxis machen kann, aber auch auf einem Niveau, wo ich sage, wenn ich mit einem Spitzensportler, der vielleicht sogar auch sein Geld damit verdient, zusammenarbeite und sage, ja, du bist wieder fit, ist es dann etwas, was ich heute halt aus meiner Erfahrung glaube oder nutze ich diese Möglichkeiten, um es dann tatsächlich auch auf neuestem und Top-Niveau zu messen?
1: Es klingt sehr spannend, vor allem, wie gesagt, wir haben im Vorfeld ja auch geredet, dass die, die Kollegen und Kolleginnen natürlich auch von Huber und meyer einfach dort was geschaffen haben, was einfach in Österreich schon so ein, ja, ein Vorzeigeprojekt ist und da kann man ihnen nur dazu gratulieren, was sie dort geschaffen haben und einfach auch, also das kennt jeder weltweit, wir haben gesagt, vielleicht europaweit, weltweit, je nachdem, aber ja bis, bis England kommen da Spieler von Premier League und vom Süden von Italien kommt da alles dorthin. Und das ist schön, dass wir in Österreich sowas haben, finde ich, weil ich sage es eh auch immer wieder, wir haben richtig gute Therapeuten und Therapeutinnen da, wir haben, die machen richtig gute Arbeit hier und Das ist so ein bisschen eine Einladung, weil ich weiß ja, dass ich auch äh, einige Zuhörer und Zuhörerinnen aus Deutschland, der Schweiz und und anderen Nachbarländern von Österreich habe und ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen eine Einladung an euch, kommt zu uns, äh, wir haben wirklich, wirklich gute Leute, es gibt unterschiedliche Plattformen, es gibt eben mit dem Physiozentrum in Wien und in Innsbruck äh, eine Location, äh, wo ihr euch Kurse äh, zu Gemüte führen könnt, aber eben auch äh, Online-Plattformen wenn ich da jetzt zum Beispiel meinen Kollegen Stefan Boder hernehme mit Fokus leiste. Also wirklich, ich glaube, dass in, in Österreich sehr, sehr viel passiert ist in den letzten Jahren, was die Physiotherapie betrifft und wir haben wirklich, wirklich sehr, sehr gute Therapeuten und Therapeutinnen bei uns, die auch schon sehr viel äh, Wissen haben und die es auch gerne, gerne weitergeben. Also wie gesagt, schaut äh, auch mal zu uns auf Kurse, ähm, da hat sich wirklich ganz viel getan in den letzten Jahren. Da können viele andere auch davon lernen, was wir da in Österreich sozusagen äh, können, sagen wir es mal so. Da brauchen wir uns nicht verstecken. Nein. vor irgendwelchen großen Brüdern oder so. Nein, ganz, ganz, ganz sicher nicht. Ja. Und, äh,
0: eben, da finde ich das so großartig, dass wir diese Möglichkeit haben, dann mit Motum gemeinsam das auch äh, in der Sportphysiotherapie zu verankern, auch zu leben und dass man äh, wirklich diese, diese entscheidende Phase in der Reha, ja, wo es wieder darum geht, da darf er wieder laufen. Ja. Wir haben da sehr viele Evidenzen dazu, wir haben sehr viel Erfahrung dazu. Mittlerweile äh, haben wir da In Summe schon ein sehr hohes Niveau, aber unterstützt mit diesen Möglichkeiten, die wir da mit diesen äh, Messmethoden, mit den modernsten Messmethoden haben. äh, Ich finde das großartig, dass wir das da integrieren können. Und das ist auch so ein Element, wo ich sage, der Master wird tatsächlich auch äh, ein zukunftsweisendes äh, Projekt werden mit Absolventinnen, die die Zukunft auch der Sportphysiotherapie verändern werden. Und wie du sagst, ja, wir brauchen uns vor niemandem verstecken, auch wenn jetzt vielleicht ähm, der Liga-Fußball in Österreich nicht unbedingt auf österreichischem äh, äh, europäischem top ist. Ähm, die Nationalmannschaft ist es und im Skifahren und in vielen anderen Sportorten Volleyball, Handball, Eishockey und so weiter sind wir auf Top-Niveau und genau dort müssen wir auch als Sportphysios hin und ich bin überzeugt davon, dass dieses wir haben im Vorfeld diskutiert über das Schlaraffenland, in dem wir leben in der Physiotherapie in Österreich bietet uns eine Chance wirklich auch da in Europa Führungsarbeit zu übernehmen, ja, auch Expertinnen herauszubilden um eben zum Beispiel in der Sportphysiotherapie auch äh, aufzuzeigen, was möglich ist. Ja. Und äh, ja, da habe ich riesengroße Lust dazu und da freue ich mich schon sehr drauf, ähm, dass dann das ja, ich, ja. hoffentlich 2026 ähm, die Ersten dann ins freie Feld hinausgehen und äh, ja, Schön, ja.
1: Dinge verändern. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall schon viel, oder dir und deinem Team auf jeden Fall viel Erfolg. mit dem dem neuen Projekt. Du hast das gerade auch angesprochen. Also das Wort Evidenz ist bei dir gefallen. Ich möchte jetzt auch keine große Diskussion starten, aber ein Masterlehrgang beinhaltet natürlich immer sehr viel evidenzbasiertes Arbeiten. Man muss eine wissenschaftliche Arbeit schreiben. Es geht darum, Forschung zu betreiben oder eventuell in die Forschung zu gehen. Wir haben auch das im Vorfeld schon kurz besprochen, wir haben da unsere klare Sichtweise, die sich auch sehr deckt. Ja, Im Sport ist es halt trotzdem immer noch so, dass ähm, sehr viel, wie soll man jetzt sagen, sehr viel sich repräsentieren, dass sie Fotos mit dem und dem Sportler haben und dadurch gleich der, der Eindruck entsteht, dass ist auf jeden Fall der Beste und so weiter und so fort und g- auf der anderen Seite kommt dann aber immer von den ganzen, die sehr evidenzbasiert arbeiten, da wird immer gesagt, ja, das ist ja Blödsinn, was der macht, ja, weil das ist überhaupt nicht Evidenz, der hat da seine eigene Technik. Mhm. Ähm, und der andere sagt genau das über die Evidenzbasierte, ja. weil es funktioniert ja, er kriegt die alle fit. Ja. Ähm, wir zwei haben gesagt, es gehört beides dazu, es darf kein Versus oder Gegenstehen, sondern es braucht immer ja. Evidenz und Eminenz.
0: Ja, ähm, absolut. Und vor allem äh, in, in dem Fall, denke ich, ist es wichtig, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, weil ähm, evidenzbasierte Physiotherapie äh, ist etwas, wo ich heute glaube, dass wir über das nicht mehr diskutieren müssen, weil das sollte an und für sich angekommen sein. Ähm, Wir haben heute das große Glück, dass wir schon sehr viel Evidenz haben ähm, und sich das GLAD-Programm zum Beispiel zeigt es ja sehr deutlich, wo wir weltweit äh, Daten über die Behandlung von Arthrose haben, äh, mit hunderttausenden Patienten Also das das sind äh, Fallzahlen, die gibt es kaum wo in der Medizin. Also auf solche Evidenzen nicht zurückzugreifen, wäre fahrlässig aus meiner Sicht. Ähm, Gleichzeitig müssen wir uns immer vor Augen halten, dass wir in der Zusammenarbeit äh, zwischen zwei Menschen äh, in einer Zusammenarbeit zwischen zwei unglaublich komplexen Systemen arbeiten. Und äh, wenn es einmal so komplex wird, ist es schwer, auch voraussagbar. Und dessen müssen wir uns einfach bewusst sein, dass wir nicht für alles Evidenzen haben werden, zumindest nicht mittelfristig. Und darum sage ich, ja, es gibt in der Physiotherapie Dinge, da haben wir die Evidenzen, bitte dann nehmen wir sie, aber wo wir sie noch nicht haben, ist es deswegen nicht schlechter. Und da finde ich diesen Spruch von Albert Einstein so hilfreich, dass man sagt, Ja, nicht alles, was zählbar ist, zählt und nicht alles, was zählt, ist zählbar. Ja? Mhm. Und das beschreibt für mich alles, was wir in der Physiotherapie zum Thema Evidenz auch glauben und sagen sollten, meine persönliche Meinung. Wie wir das im Sportphysio leben, ist ein Stück weit ähnlich. Wir greifen dort auf die Evidenzen zurück, die es gibt. Das ist auch der Anspruch an die Arbeiten, die die Studierenden dann liefern müssen, nicht erst im Rahmen der Masterarbeit, sondern das wissenschaftliche Arbeiten beginnt ja schon am ersten Tag des ersten Semesters, wo wir darauf Wert legen, dass das, was geschrieben wird, auch entsprechend argumentiert wird über die Quellen, die heute da sind, dass Studierende imstande sind, diese Quellen auch ein Stück weit zu beurteilen und auch imstande sind, diese ähm, noch Tonelle dann auch einzuordnen. Und ähm, wir sehen aber wir wissenschaftliches Arbeiten noch ein Stück weiter, weil wir Physios machen in Wirklichkeit, jeder Physio ist auch verpflichtet dazu, äh, in seiner eigenen Praxis ein bisschen Wissenschaft. Ja, wir sammeln Daten. Wir müssen alle dokumentieren und wir dokumentieren, was wir machen, welche Fortschritte wir machen. Und da haben wir alle in Wirklichkeit so einen riesengroßen Datenschatz und Datensatz auch. Und das ist mir auch wichtig und uns auch wichtig. Da legt Robert Vandenberg, der auch hier den wissenschaftlichen Teil leiten wird, sehr großen Wert darauf, dass wir die Wissenschaft in unsere Praxis hineindenken und uns überlegen, wie sammeln wir den Daten. Und wenn ich sie so sammle, dass ich sie miteinander vergleichen kann, dann habe ich für mich selber eine wunderbare Möglichkeit, meine eigene Arbeit ein Stück weit zu kontrollieren. Ich kann äh, mich selber ein Stück weit evaluieren, was ich sehr wertvoll finde. Ich kann das dann auch ein Stück weit verwenden dafür, nach außen zu gehen und zu sagen, schau her, mein Name ist Chris Schandl, ich habe über 200 äh, Kreuzbandrehabilitationen gemacht und das sind die Daten dazu. Mhm. Und das ist nicht magschreierisch, sondern das ist in dem Fall ein Tatsachenbericht. Und wir interessieren uns ja auch sehr viel, für die Geschichte, wir geboren ja ganz oft sehr intensiv in die Geschichte hinein und so sage ich, wir machen quantitative und qualitative Forschung jeden Tag. Mhm. Hey Leute, nutzen wir das. Da ist so ein Riesenpotenzial und wenn wir jetzt vielleicht in größeren Praxisverbünden oder vielleicht auch noch darüber hinaus miteinander verbinde, dann haben wir die Möglichkeit, da auch einen sehr großen wissenschaftlichen Anteil ähm, zu leisten, ohne dass ich jetzt ähm, da unbedingt eine große Forschungsstelle brauche. Und ähm, das lebt ja eben zum Beispiel die äh, Babsi Vondrasch, die mhm. du auch gut kennst, äh, mit dem, dem Gleitprogramm Wunderbar, ja, wo wir aus der Breite der therapeutischen Arbeit, ja, verteilt über ganz Österreich, Daten sammeln, die dann über die äh, Forschungsarbeit von der Papsi und ihrem Team in der Fachhochschule St. Pölten dann weiterverarbeitet wird. Das geht dann wieder an die Universität ähm, in Dänemark und so entsteht Forschung ohne dass ich jetzt großartig Forschungsgelder irgendwo herbekommen muss. Mhm. Und diesen Gedanken finde ich einfach so großartig. Und wenn wir dorthin kommen, eben auch unterstützt durch diese neue Sichtweise auf wissenschaftliches Arbeiten im Rahmen einer Masterausbildung, dann haben wir da ein zusätzliches, großes Feld in der Physiotherapie, wo wir auch wiederum unseren
1: Berufsstand dann stärken können. Mhm. Na, sehe ich. Genauso wie du, kann ich nur mal unterstreichen, sozusagen. Jetzt haben viele vielleicht schon so ein bisschen einen wasserigen Mund bekommen von dem ganzen Master, ähm, was du schon erzählt hast, was da drauf zukommt mit Module bei den Jungs mhm. und Mädels in Huber und Meier bei Huber und Meier sozusagen. Ähm, was dürfen sich so die, die äh, Teilnehmer des Masterlehrgangs? Es gibt zwar jetzt noch nicht die Teilnehmerinnen, aber was dürfen Sie sich so erwarten? Was sind so vielleicht die Kernpunkte? Du hast gerade gesagt, das Curriculum ist zwar gerade in der Überprüfung, dass du jetzt nicht alles preisgibst, eh klar, aber nur, dass die Leute so ein bisschen am Vorgeschmack bekommen, vielleicht so die, die Kernbereiche, die man so abdecken will, Schmankerl, wie auch immer, dass die Leute sozusagen schon so sehen, okay, da. Da melde ich mich heute gleich an, nachdem ich die Folge gehört habe, <lacht> wenn da <Platz> ja. ist.
0: <lacht> genau, also Anmeldung ist derzeit noch nicht möglich. Da brauchen wir noch die Freigabe von, von Burgenland. Das ist ein recht aufwendiger Prozess, aber die, die Signale sind sehr, sehr positiv. Und ja, wir wissen ja, wie man es macht. Und da hoffen wir, dass wir dann bald die Freigabe haben. Provisorische Anmeldung ist schon möglich über unsere Seite. Und... Da ist es ähm, jetzt, weil du mich noch den Schmankel gefragt hast, ähm, tatsächlich so, dass das, was wirklich außergewöhnlich ist an dem, äh, ist die Zukunftsorientierung. Ja, wie schon erwähnt, die Zusammenarbeit mit Motum äh, macht uns da Blicke in die Zukunft auf, wo es hingehen kann. Ähm, das Zweite ist wirklich auch so diese wissenschaftliche Arbeit, über die wir schon ein bisschen gesprochen haben, äh, wo wir mit dem Robert einen haben, der, der das lebt, der schon ganz, ganz viel Erfahrung hat und äh, der Wissenschaft spannend macht, interessant macht, anwendbar macht und wirklich in jede kleine Praxis hineinbringen kann. Das ist nicht so ein ungeliebtes, abgehobenes Thema, das ich für die Masterarbeit brauche. Und das dritte Highlight ist einfach, dass wir mit unserem Netzwerk, mit unseren Erfahrungen, Robert und Harald unterrichten seit über 20 Jahren. Das Entwicklungsteam hat ein Netzwerk über ganz, ganz viele, ich möchte jetzt da noch nicht, darf noch nicht zu viele Namen nennen, ähm, die da dann äh, tätig sind, wo wir nationale Größen und internationale Expertinnen ähm, da dann im Boot haben, äh, die einfach wissen, wo es worum es geht, wo es hingeht und das vierte große ist und das sage ich bei aller Bescheidenheit, ist einfach die bewährte Organisation durchs Physiozentrum wir kennen das jetzt in der Kursorganisation seit mittlerweile 22 Jahren, wir kennen es im Ablauf von einem Masterstudium seit 2016 wir wissen, was wir tun ich habe, und das sage ich immer mit aller Betonung, das allerbeste Team, das man haben kann. Und ähm, alle, die bei uns schon einen Kurs gemacht haben oder vielleicht sogar ein Masterstudium wissen, was Top-Organisation bedeutet, was da die Kundenorientierung bedeutet. Ähm, und ich glaube, das sind so diese vier großen Säulen. Und ähm, ja, Wenn man beginnt, in zwei Jahren ist man fertig. Das ist ein Paket, das ist von A bis Z durchorganisiert, ähm, inklusive der Masterarbeit, die dann eben im Rahmen dieser zwei Jahre dann auch ähm, absolviert sein soll. Ähm, Ja. Also das, das sind so die Highlights und, und viele andere Dinge auch, über die ich
1: immer sehr gern rede. Aber <lacht> du hast eh schon im Vorfeld auch gesagt, du hast ja auch in der, ganz am Anfang der Folge schon ein bisschen so geteasert, was da im, 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 in eurem Master so ein bisschen auch, auch äh, interessant wird, eben dieses große Ganze als Therapeut oder als Therapeutin, wenn ich dann einfach im, im Sport oder in der Sportphysiotherapie arbeite, dass ich da einfach äh, breit aufgestellt bin. Ähm, was sagt ihr so oder was ist so, was sagst du so, was sind so die Ziele oder das, die, die Möglichkeiten, die einen dann der Abschluss 2026, wenn ich das dann habe, was, was er ermöglicht dass jemanden, was eröffnet das für Türen, in welchen Bereichen kann der oder diejenige damit arbeiten, ähm, weil was ich bis jetzt rausgehört habe, es ist nicht nur einfach, dass man dann einen Titel hat, sondern es soll mehr bringen als nur einen MSC auf der Visitenkarte sozusagen. Ja, also ähm, Titel auf der Visitenkarte
0: ist nach wie vor in Österreich, das habe ich selber erlebt, äh, natürlich etwas, was einen Unterschied macht in der Außenwirkung, ähm, aber das alleine ist sehr wenig, äh, weil es in Österreich da einfach kein äh, System gibt, äh, das das in irgendeiner Weise auffängt oder monetär auffängt, wie gesagt, von den Fachhochschulen abgesehen, ähm, aber das ist überhaupt nicht das Ziel. Ja, das, das, das Ziel ist, eine zweijährige, sehr intensive Ausbildung dafür zu nutzen, um sich zwei Jahre lang mit der eigenen Entwicklung zu beschäftigen und sich zwei Jahre lang ganz intensiv damit auseinanderzusetzen, wer bin ich, was kann ich gut, wo will ich hin und wenn ich mich entscheide, Sportphysiotherapeutin oder Sportphysiotherapeut zu werden, was bedeutet das für mich und wie werde ich das dann machen und mit dem Masterstudium, kriegt man ganz, ganz viel äh, gezeigt, ganz viele Werkzeuge, die notwendig sind, um die eigene Zukunft selber zu gestalten. Und wir Physios sind ohnehin in einer Berufsgruppe, äh, wo wir sehr viel herumgeschubst werden im System, wo wir oft niedriger gehalten werden, als äh, das diesem Beruf eigentlich gerecht ist. Und äh, da ist so ein Masterstudium eine wunderbare Möglichkeit, äh, auch wirklich den eigenen Weg nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten
1: und dort zu hingehen. Also auch so ein bisschen ähm, Selbstoptimierung, Persönlichkeitsentwicklung, sowas kann man auch sagen, dass das ganz viel, auch ein Master, wie gesagt, man geht das Commitment ein, dass man noch Geld in die Hand nimmt, weil er wird nicht 250 Euro kosten, ähm, sondern das wird auch, wie man weiß, Masterlehrgänge kosten ihr Geld. Ähm, zu Recht, ja, und deshalb muss man sich dem auch bewusst sein, dass man sagt, okay, das Geld, was ich da in die Hand, investiere ich auch in mich, weil jede Investition in mich selber bringt mich natürlich auch nicht nur in meiner Arbeit weiter, sondern eröffnet mir vielleicht auch einen anderen Horizont, dass ich privat vielleicht Dinge anders sehe oder anders angehe und ich glaube, auch das muss man sich bewusst sein, glaube ich, irgendwie, wenn man sich den Schritt macht zu so einer großen Ausbildung auch oder, und boom, ja, so ein Lehrgang ist eine große Ausbildung, ist ein großer Schritt auch im Endeffekt, dass man sich, glaube ich, dem auch bewusst sein soll und nicht einfach hergeht, ja, ich mache jetzt den Master, weil das klingt super sexy, wenn ich Master of Science in Sportsphysiotherapie habe und das liest sich schön auf der Visitenkarte, sondern dass es einfach um mehr geht. Und ich glaube, das habe ich jetzt heute so von dir auch mitbekommen, dass auch das diese, Persönlichkeitsentwicklung oder wie ich mich selber als Therapeut sehe und wo ich mein Standing habe, glaube ich, dass das auch ganz einen großen Wert hat. Genau. Ja. Und Christus, du hast das jetzt wunderbar zusammengefasst.
0: Ja. Und genau um das geht es. Es geht nicht um einen Kurs, den ich zwei Jahre mache, der etwas kostet. Es ist eine Investition in mich selber. Und so wie es halt im Unternehmertum sein sollte, wenn ich etwas investiere, dann steht nicht die Höhe des Invests im Vordergrund, sondern mein eigener return Von diesem Investment. Und dessen muss man sich bewusst sein, und äh, um das geht es. Und ähm, wenn man sich dieses Ziel entsprechend hochsetzt und sagt, ich möchte dorthin und dafür investiere ich das, äh, dann wird es eine erfolgreiche Ausbildung. Wenn man sagt, ich mache das jetzt zwei Jahre für den Master, dann ist man bei uns ganz sicher falsch und dann wären es knochenharte zwei Jahre, ganz sicher. Aber wenn man es wirklich für sich selber macht und für sein ähm, eigenes, für seine eigene Entwicklung macht, ähm, dann wären es zwei wunderbare Jahre.
1: Das ist eigentlich auch ein ein sehr schönes Abschlussstatement gewesen, ähm, sozusagen. Wir hatten jetzt auch 50 Minuten, wunderbare 50 Minuten, wo wir darüber sprechen konnten. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, okay da, du möchtest noch irgendwas loswerden in Bezug auf euren Master, ähm, all das, was da jetzt noch reinfällt oder sagst, okay, wir haben jetzt eh alles besprochen, was irgendwie wichtig ist oder irgendeine Take-Home-Message noch für die Zuhörer und Zuhörerinnen?
0: Also ich denke, wir, wir haben vieles besprochen, wir haben das Wichtigste besprochen, aber wie es immer so ist, halt in, in 50 Minuten etwas zusammenzufassen, was dann äh, zwei Jahre geht und vor allem, wo es so um ganz äh, viele individuelle Entwicklungen geht, äh, ist ohnehin nicht möglich. Ähm, aber so, was ich in jedem Fall noch sagen möchte äh, und ähm, Chris, das sage ich jetzt auch ganz ehrlich, ich finde es großartig, was du machst. Ich finde es ganz wichtig, ähm, dass es diesen Podcast gibt. Äh, Vielen Dank, dass du ihn ins Leben gerufen hast. Äh, Und ich finde es wirklich großartig, dass du so tolle Leute, jetzt äh, von mir abgesehen, äh, da hereinholst äh, und ihnen auch wirklich die Bühne gibst, äh, zu zeigen, was Physiotherapie für Möglichkeiten hat, für Vielfalt hat, äh, aber auch für wunderbare Berufe ist. Und mhm. da bin ich dir wahnsinnig dankbar, dass du diese Bühne zur Verfügung stellst, äh, um zu zeigen,
1: was das für ein toller Beruf ist. Ja, dann sage ich vielen, vielen lieben Dank für die Rosen, Äh, nehme ich gerne an, motiviert mich weiterzumachen und das Projekt noch weiter voranzutreiben, habe auch in den nächsten Wochen wieder spannende Gäste da und auch spannende Themen. Lieber Martin, ich sage vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, Ähm, danke, danke, dass du da warst, danke, dass du euer neues Baby ist schon auf der Welt, kann man es schon sagen, oder ist es eigentlich noch… Ach, nein, äh, es dreht sich äh, gerade nicht. Okay, sehr gut, wir sind in den ja. letzten, ja, aber, aber in den letzten Wochen sozusagen, dann wünsche ich euch da das schon einmal alles Gute, ja. viel Erfolg und euch, lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, wünsche ich, ich hoffe, ihr habt wieder was mitnehmen können, habt's, euer Interesse wurde geweckt für den Masterlehrgang, aber auch für andere Kurse am, am Physiozentrum und wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, euer Chris. Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co., bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info fortbildungat Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.